0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Business Basics. So schön, dass du hier bist. Meine Vision ist es, dass jeder Mensch erschaffen kann, wovon er immer schon geträumt hat. Entweder ist es ein Business, ein Projekt oder eine Organisation. Ganz egal. Hauptsache wir schaffen. Denn nur wenn wir aktiv erschaffen, können wir unser Leben und auch die Welt transformieren und ändern. Und genau dafür ist dieser Podcast da. Er soll dir einerseits die Basics, also die Grundlagen vermitteln, die du brauchst, um zu starten und dich mit Inspiration und Motivation auf deinem Weg begleiten. Und ich möchte heute über eine Sache sprechen, die mir sehr viel Zeit erspart hätte, hätte ich sie schon vor ein paar Jahren gewusst, nämlich du brauchst keinen Businessplan, um zu starten. Für die einen mag das jetzt total logisch sein, für die anderen ist es vielleicht unverständlich. Fakt ist, dass bei jeder Kundungsberatung als erstes vorgeschlagen wird, einen Businessplan zu schreiben, egal was du für ein Unternehmen gründest. Und vielleicht ging es dir genauso, dass du bei einer Gründungsberatung warst oder bei der Wirtschaftskammer warst und gefragt hast, ja, hey, wo soll ich eigentlich anfangen, was sind die ersten Schritte? Und dir wurde gesagt, schreib einen Businessplan. Und genau dafür ist diese Folge da, einfach mit diesem Mythos, man brauche unbedingt einen Businessplan aufzuräumen und dir zu zeigen, was sind die Alternativen und wie kann man es besser machen und sich eine Menge Zeit und Ärger ersparen? Ganz viel Spaß! Ein Unternehmen aufzubauen ist hart. Selbst wenn man einen guten Plan hat, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, selbst dann kommen immer wieder Situationen, mit denen man nicht gerechnet hat. Es ist ja eine Sache, die wir vorher noch nie gemacht haben. Also... Wir können uns tolle Systeme, Pläne, Richtlinien oder Rahmenbedingungen, Kalkulationen und Prognosen erstellen, aber wir vergessen meistens bei dem ganzen Planen auf einen wichtigen Punkt. Und zwar, wir sind auch nur Menschen. Wir haben Gefühle, wir gehen durch Phasen, wir haben Hormone, wir haben einen Zyklus, wir sind keine Roboter, wir, wir sind keine Insel, wir haben andere Personen, die von uns abhängig sind, wir sind abhängig von anderen Personen. Wir müssen auf andere Personen achten. Also du kannst dir einen Fünfjahresplan machen mit jeder Menge Meilensteine und einem geradlinigen Weg zum Erfolg. Aber in der Realität wird das etwas anders aussehen. Vor allem, wenn du gerade dabei bist, ein Unternehmen zu starten. Und für viele Unternehmer oder Gründerinnen ist der erste Schritt nach der Idee, einen Businessplan zu schreiben. Wie schon gesagt, ist das auch das, was dir überall vorgeschlagen wird, egal ob du bei der Gründungsberatung bist, bei der Wirtschaftskammer oder wenn du zum Beispiel auf Google Grundlagen Businessaufbau eingibst und suchst. Du wirst lauter Seiten finden, die dir sagen, du sollst erstmal einen Businessplan schreiben. Und genau so war es auch bei mir beim ersten Mal. Ich habe... Gleich nach der Idee einen 80-Seiten-Businessplan geschrieben mit Prognosen und Markteinschätzungen, mit meiner Zielgruppe, mit potenziellen Verkaufsvolumen und das alles noch bevor ich überhaupt mit einem einzigen potenziellen Kunden gesprochen habe. Totale Zeitverschwendung, denn man weiß ja noch nicht einmal am Anfang, wer die Zielgruppe überhaupt ist. Du redest zu diesem Zeitpunkt nur und du weißt nicht, ob dein Geschäftsmodell funktioniert. Du nimmst es nur an. Und du hast auch keine Ahnung, ob sich der Markt in den nächsten Jahren dementsprechend entwickelt. Das ist einfach reine Spekulation. Und genau deshalb solltest du auch keinen Businessplan schreiben, auf jeden Fall nicht am Anfang. Planung ist ein Werkzeug, das nur in einer langen und stabilen Unternehmensgeschichte funktioniert. Und gerade junge Unternehmen im Aufbau sind von größter Unsicherheit geprägt. Also solange du kein Wahrsager bist, ist eine langfristige Geschäftsplanung reine Fiktion. Das hat auch schon Jason Fried gesagt und er hat damit vollkommen recht. Also der Businessplan enthält folgende Informationen, zum Beispiel wie werde ich Kunden gewinnen, wie werde ich das Produkt oder die Dienstleistung vermarkten, wie verändert sich der Wettbewerb, wie ist die Kostenstruktur und das sind alles Dinge, die du zum Start noch nicht weißt. Wenn du dich noch nicht einmal auf dem Markt befunden hast, weißt du nicht, wie es dort aussieht. Und wie sich dein Produkt ähm, dort etablieren wird. Selbst wenn du dich in der Branche auskennst, weißt du immer noch nicht, ob dein Produkt auch so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Oder ob das vielleicht eine, vom, vom Unternehmensmodell, vom Geschäftsmodell einfach eine, ein, eine andere, ein anderes Modell gibt, das besser funktioniert und dich schneller zu deinem Ziel bringt, zum Beispiel. Der Gedanke, man braucht einen Businessplan, ist sehr eng mit dem Gedanken verbunden. Man braucht eine Menge Geld, um ein Unternehmen zu gründen. Und ja, das ist alte Schule, das ist klassisches BWL-Denken und hat meiner Meinung nach im echten Businessaufbau nichts verloren. Deswegen solltest du auch nicht unbedingt das annehmen, was dir die Gründungsberatung sagt. Die sind sehr darauf spezialisiert, einfach das Risiko so klein wie möglich zu halten und dass die Leute 5000 Mal drüber nachdenken, bevor sie überhaupt etwas Eigenes anfangen. Wenn du mich fragst, ein Unternehmen zu gründen und aufzubauen, wie das Leben selbst, dann erst durch das Handeln, durch das Tun und das Hinfallen und das Ausprobieren und das Machen, kommt man drauf, wie es geht. Und das ist von Unternehmen zu Unternehmen ganz unterschiedlich. Oftmals wird vorgeschlagen, einen Businessplan zu schreiben, um das Risiko zu minimieren. Aber interessant ist doch, dass der Gedanke, auf den Businessplan zu verzichten, aus der Tech-Startup-Welt kommt, der risikoreichsten Unternehmensbranche überhaupt. Da geht es um reine Innovationsgründung, die oftmals noch niemand gemacht hat. Und hier ist es ganz logisch, dass eine Spekulation über eine Innovation komplette Zeitverschwendung ist. Und daher heißt es in der Startup-Welt ganz speziell einfach nur testen. Und zu den absoluten Business Basics gehören zwei Sachen. Und zwar Bootstrapping und die Lean Startup-Methode, die nach dem Bauen, Messen, Lernen Prinzip funktioniert. Also erstens, Bootstrapping bedeutet, dass du kein Fremdkapital verwendest. Du finanzierst deinen Business-Start selber. Und das Bauen, Messen, Lernen-Prinzip sagt, dass du mit einem winzig kleinen, minimal funktionsfähigen Angebot startest. Also mit dem kleinsten Angebot, dass, dass du mit einem minimal funktionsfähigen Angebot startest. Also das kleinste, funktionsfähigste Angebot, das du erschaffen kannst und mit dem du Mehrwert stiften kannst. Damit startest du und das testest du gleich am Markt. Und so minimierst du das Risiko und kannst gleich schauen, wie es funktioniert, bei welcher Zielgruppe es ankommt, wer wirklich deine Zielgruppe ist. Und wenn du diese beiden Strategien fährst, dann brauchst du keinen Businessplan. Und ich wünschte, ich hätte das vor ein paar Jahren gewusst, aber ich habe mich auch nur an die Dinge gehalten, die ich in der Google-Suche gefunden habe, an die Wirtschaftskammer gehalten und ich bin natürlich viel zu spät in diese Startup-Branche reingekommen, in die Startup-Welt reingekommen und habe die Lean-Startup-Methode kennengelernt und ich wünschte wirklich, ich hätte das schon viel früher gewusst, denn es hätte mir einige, einige Zeit erspart. Aber genau, dafür ist jetzt Business Basics da, dafür ist der Podcast da, dass man aus Fehlern lernt, die ich gemacht habe, die andere Leute gemacht haben, um dir den möglichst einfachsten und simplesten Weg und Tools zu geben, um mit deinem Business zu starten und zu wachsen. Ich habe auch sehr viel unnötige Zeit damit verbracht, einen Businessplan zu schreiben, ausgefeilte Prognosen auszurechnen und im Endeffekt hat es mir eigentlich nichts gebracht, außer dass du 10.000 Mal über jede einzelne Kleinigkeit drin nachdenkst und dazu tendierst, einfach die Dinge zu überdenken, bevor du überhaupt einmal rausgegangen bist und ja, und das Rausgehen ist so wahnsinnig wichtig, denn wenn du erstmal am Markt bist, kommst du vielleicht drauf, dass dein Angebot gar nicht gebraucht wird und du es umgestalten musst. Und das nennt man übrigens Pivot, also ein, ein Wechsel des Geschäftsmodells, wenn du dann drauf kommst, Das funktioniert nicht so, wie du es dir gedacht hast, was auch vollkommen all right ist und auch so oft passiert, das glaubst du gar nicht. Ich nehme immer gerne das Beispiel von Nokia, die als Gummistiefelhersteller angefangen haben. Also ganz, es gibt ganz verrückte Pivots im Markt. Pläne ändern sich vor allem, wenn du wohin möchtest, wo du noch nie warst. Da muss man einfach flexibel bleiben. Und es ergeben sich ständig neue Chancen, die man nutzen muss oder Probleme, die man lösen muss. Ähm, ja, Flexibilität und Anpassung ist einfach das Allerwichtigste beim Unternehmensaufbau. Und da hilft dir kein inszenierter Fünfjahresplan. Ein Businessplan wird dann wirklich relevant, wenn es um das Thema Finanzierung geht. Also wenn du Fremdkapital von einem Investor oder einer Bank benötigst, wenn du eine staatliche Förderung einreichen möchtest, bei all diesen Dingen, dann brauchst du eine genaue Dokumentation über dein zukünftiges Vorhaben. Aber wenn du diese oberen Schritte beachtest... Und wenn du es richtig machst, dann hast du zu dem Zeitpunkt, an dem du Fremdkapital benötigst, schon genug Erfahrung am Markt gesammelt, um valide Aussagen im Businessplan tätigen zu können. Dann ist es keine Spekulation mehr, sondern Erfahrung. Und was natürlich auch immer sinnvoll ist, ist sich einen Finanzplan zu machen. Und damit hat man zu jedem Zeitpunkt den Überblick über die Liquidität und die, die Kostenstruktur des Business aber das muss kein 80 Seiten Businessplan sein und das kann auch in einem viel kleineren Umfang stattfinden. Hauptsache, du hast einen Überblick und einen Plan über die Kosten. So Soll das jetzt heißen, dass man ansonsten gar keinen Plan haben soll? Nein, auf keinen Fall. Planen ist super wichtig und einen Überblick zu haben ist super wichtig. Du sollst nur keinen klassischen Businessplan schreiben. Es gibt mittlerweile viel bessere Methoden und die beste Methode ist, das Business Model Canvas. Das ist eine strategische Arbeitsvorlage, die alle Kernaspekte deines Unternehmens abbildet. Und es unterstützt dich als Gründer, die Ausrichtung deiner Unternehmensaktivitäten und eine geeignete Struktur damit zu finden. Und mit dem Business Model Canvas kannst du dein ganzes Unternehmen ganz einfach visualisieren, festhalten, weiterentwickeln und überprüfen, ob dein Geschäftsmodell überhaupt wasserdicht ist. Und das alles auf einer einzigen Seite. Das Businessmodell Canvas ist in neun Kategorien eingeteilt. Also an sich mal das Angebot, also dein Service oder dein Produkt. Also welches Problem löst du? Wie löst du dieses Problem? Dann die Ressourcen. Äh, welche Ressourcen und welche Infrastruktur benötigst du, um dein Angebot auf den Markt zu bringen? Zum Beispiel ist es eine Software, brauchst du Personal, brauchst du Geschäftsräume? Was für Ressourcen sind notwendig, um dein Produkt oder dein Angebot zu entwickeln? Wenn es ein Online-Business ist, dann wirst du wahrscheinlich eine Website brauchen, dann wirst du ähm, Verknüpfungen brauchen, WordPress brauchen, äh, Plugins brauchen, solche Dinge. Dann geht es weiter zu den Aktivitäten. Bei den Schlüsselaktivitäten solltest du an alle zentralen Aktivitäten denken, die erforderlich sind. Zum Beispiel Kundenbeziehungen aufbauen, Personaleinstellung, ähm, Contententwicklung. Seminarentwicklung, Workshops geben, je nachdem, was dein Unternehmen ist. Dann gibt es eine weitere Rubrik mit Partner. Zum Beispiel, hier wird die Frage geklärt, wer sind deine Schlüsselpartner? Hast du Lieferanten? Wer sind die wichtigsten Stakeholder? Mit wem kannst du in Kooperation treten? All diese Dinge. Dann hast du einen ganz wichtigen Punkt, und zwar die Kostenstruktur. Ganz klar, welche Kosten ergeben sich, welche Kosten entstehen wofür, also welche Ressourcen oder welche Aktivitäten kosten am meisten. Dann gibt es einen weiteren Punkt mit Kundensegmente, also für wen, schaffst du Angebot mit deinem, ähm, für wen schaffst du mit deinem Angebot einen Wert, wer sind die wichtigsten Kunden, was für unterschiedliche Kundensegmente gibt es. Wenn du zum Beispiel eine... So wie Airbnb mit Anbietern und Käufern eine Plattform entwickelst, dann musst du hierbei auch beide Kundensegmente ausarbeiten und die, die Nutzen und die Versprechen für beide Kundensegmente in Betracht ziehen. Dann gibt es einen weiteren Punkt mit Kanäle. Wie erreichst du deine Kunden? Wie ist dein Marketing aufgebaut? Wo halten sich deine Kunden auf? Wo hast du die meisten Berührungspunkte mit ihnen? Und dann weiter zu Kundenbeziehungen, zum Beispiel, welche Art von Beziehung pflegst du zu deinen Kunden? Ist es eine persönliche oder eine formelle Beziehung? Ähm, wie kannst du deine Kundenbeziehung besser pflegen? Und zu guter Letzt, ganz, ganz wichtig, Einnahmequellen. Und da beantwortest du, in welcher Form du Einnahmen erzielen möchtest. Hier ist die Preisstrategie gefragt, eine Liste an Einnahmequellen, die idealerweise mit den Kundensegmenten und auch mit dem Nutzenversprechen verknüpft sind. Also für welchen Nutzen sind deine Kunden bereit zu zahlen? Ähm, was sind die unterschiedlichen Einkommenquellen? Welche Aktivität bringt die höchsten Einnahmen? Also du siehst, das Business Model Canvas ist sehr umfangreich, obwohl das alles auf einer Seite abgelichtet wird. Ich werde schauen, dass ich auf Instagram eine Vorlage ähm, poste und dass man das besser visualisieren kann. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, das über den Podcast so richtig zu vermitteln oder google einfach Business Model Canvas. Also ich kann das Business Model Canvas nur, nur empfehlen. Einer der riesigen Vorteile ist, dass du einfach sehr fokussiert arbeiten kannst. Das Business Model Canvas hilft dir, dich bei der Entwicklung des Geschäftsmodells wirklich auf das Wesentliche zu fokussieren. Es zeigt dir aber genauso, welche Aktivitäten nicht so wichtig sind oder die sogar im Weg stehen und mit diesem Fokus kannst du dein Geschäftsmodell wirklich ganz, ganz gut optimieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Flexibilität. Also anstatt wirklich einen starren 80 Businessplan bietet dir das Business Model Canvas einfach durch die Einfachheit auf einer Seite die nötige Flexibilität, um dein Geschäftsmodell so anzupassen, wie du es brauchst. Und es lässt dir die Freiheit, gewisse Strukturen auszuprobieren und verschiedene Modelle gleichzeitig zu testen. Also du bist einfach super flexibel. Und was halt auch noch ein wirklich toller Vorteil ist, meistens ist es ja so, der Businessplan, den liest ja kein Mensch. Meistens sagen sie dir, du solltest einen Businessplan schreiben, um einfach für dich als Gründer drauf zu kommen, macht das überhaupt Sinn, was du dir da ausgedacht hast. Aber mit dem Business Model Canvas hast du wirklich auf einer Seite alles abgedeckt und, und es ist super transparent. Und für Außenstehende und für dich selbst ist das Business Model Canvas einfacher und viel schneller erfassbarer als ein förmlich geschriebener Businessplan und es wirkt einfach super ansprechend und authentisch, dadurch dass es halt auf einen Blick visualisierbar ist und du auf einen Blick den gesamten Unternehmensaufbau erkennen kannst. Also kann ich wieder mal nur empfehlen, das Business Model Canvas auf jeden Fall zu nutzen. Und ja, das war es auch schon. Ich fasse jetzt noch mal ganz kurz zusammen Starte ohne Businessplan, du brauchst sie nicht. Bootstrappe, also finanziere dein Unternehmen, solange es geht selbst. Im besten Fall schaffst du es, es selbst zu finanzieren, bis sich das Unternehmen selbst finanziert. Wende den bauen Messen, Lernenzyklus auf jeden Fall an. Wenn du gerne mehr dazu wissen möchtest, dann hör dir nochmal die Podcast-Folge Nummer 4 an. Wie starte ich am besten mit der Lean-Startup-Methode? Und zu guter Letzt, arbeite von Anfang an mit dem Business Model Canvas. Es wird dir einen guten Überblick und eine Struktur bieten, die du brauchst. Ja, ich hoffe, das hilft dir weiter, dich auf das Wesentliche zu fokussieren und dir eine Menge Zeit zu ersparen. Wie gesagt, ich hätte das gerne schon vorher gewusst, aber hätte ich es vorher gewusst, dann gäbe es diesen Podcast nicht und deswegen bin ich auch froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Egal, wo du gerade stehst mit deinem Unternehmen, ob du am Anfang bist, ob du schon einen Businessplan geschrieben hast, ob du das Business Model was vielleicht kennst. Ähm, egal, wo du gerade stehst, nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.